0: Atanga, la noche histórica de México, Alberto del Río. Sí, porque es el campeón. Un encuentro brutal. Ahí está. Miren esto. Alberto del Río lo ha logrado. Uno, dos, tres, tres, tres. El hombre de México, Alberto del Río, se convierte en el campeón de la WWE! Brutal, brutal. Y así comenzamos este segmento reviviendo un momento que recuerdo a Carlito La Voz Cabrera con la voz que él tiene. Sí. Eh, no era mejor momento que, que escuchar a Carlitos y este servidor en los comentarios darle luz a un sueño que se hacía realidad un mexicano se convertía en el campeón de la WWE, Alberto el patrón, Alberto Río, estás aquí con nosotros está sin censura qué bueno que estés aquí y quiero decirle al público que aquí no hay nada hablado con Alberto de que no puedo tocar este tema, que no puedo tocar el otro Alberto es, es, es como Hugo somos transparentes y andamos con la verdad. Un saludo para toda la gente que nos está viendo ahora.
1: Eh, Wito, a toda la fanaticada y a toda la gente que está viendo esta transmisión, muchísimas gracias por recibirme. Mira, soy una persona que nació y ha vivido en la lucha libre, que en el pasado siempre decía que, que yo no me ponía nervioso ante nada eh, por situaciones de la vida, y también COVID se me arrancó el amor de mí, el amor de mi vida, el... el mi corazón, la lucha libre y ahora estoy aquí frente a ustedes y me siento emocionado, nervioso, ansioso. Muchas gracias por tenerme gracias por esa presentación porque me hiciste wow. regresar a ese momento increíble en Los Ángeles, California, Staples Center, con 100 wow. Punk en el piso, Phil, mi amigo, que Dios te bendiga, donde quiera que, que andes, este, y coronándome como el primer campeón histórico de, con sangre 100% mexicana, mexicana. nacido en, en México coronado como campeón de la WWE el caso más raro
0: más extraño muchos soñarían con ser parte de una familia donde está tu padre que por cierto se mantiene en una gran condición física dos caras que tienes tío psicodélico mil máscaras estabas hecho en México eras el heredero a, a, a la realeza de una familia luchística y de momento claro para Carlos para este servidor para Don Lulieff fue fue buenísimo tenerte, pero eh, la tradición de un luchador es que tú heredas la máscara de tu, de tu padre y estabas ahí. De momento nos enteramos que firmas y ahora es como que dejas a un lado lo seguro que es la máscara para meterte a tierra extranjera y no solamente eso, sino que ahora haces un compromiso con Vince McMahon, con Dolly Dolly para tú ser el dueño del personaje Alberto del Río. ¿Qué pasó por tu mente cuando de momento la máscara la dejas a un lado y ahora te conviertes en Alberto de Río.
1: Bueno, fue un, un paso este, muy difícil porque aunque mi padre me apoyó al 100% desde el principio al yo explicarle las razones por las cuales el señor Vince McMahon eh, pensaba que mi carrera iba a llegar a despegar y que iba a ser una, iba a conseguir todos mis sueños a la hora de quitarme la máscara y que no estuve equivocado y se lo agradezco pero que en el momento era una decisión extremadamente difícil especialmente cuando, pues sabes que soy una de las dinastías más grandes, vengo de una de las dinastías más grandes del mundo de la lucha y más el amor que se le tiene a la máscara en México y que me costó tanto y que me, se me criticó tanto, se me lastimó tanto porque no entendían lo que yo estaba tratando de hacer hasta que, gracias a Dios, cumplí mis sueños y, y Alberto del Río se, se, se convirtió en un estandarte de la lucha libre mexicana, por muchos años entró de WWE alrededor del mundo. Sí, y Alberto, también creo que tuviste la,
0: la, yo diría que la dinámica de que te metiste tan profundo en ese personaje que no había manera de tú decir, ese no es Alberto Río. Hay personajes que tú sabes, ah, uh, he's a character. Alberto le metió alma, vida y corazón y de momento hiciste de ese personaje, wow, algo impresionante. Eh, relatamos al principio, narré los momentos donde le ganas el campeonato en el Staples Center eh, a CM Punk. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que tú sentiste en ese momento cuando se hacía realidad que un mexicano, 100% de sangre mexicana, estaba en el Staples Center, haría uno de los Lakers de la NBA, uno de los sitios más famosos en Los Ángeles, como el. Madison Square Garden en Nueva York y te convertías en campeón. ¿Qué pasó por la
1: mente de, 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 de Alberto en ese momento? No, pues, Hugo, imagínate, era la culminación de un niño que desde que nació soñó con lucha libre. Un niño que cuando terminó el kindergarten, la preprimaria, en una escuela de más de, de 3.000 estudiantes en la Ciudad de México, la, la directora decía que ahí en ese... Entre ese grupo de niños había el futuro presidente de la República Mexicana y al preguntarlo todos levantaron la mano, a excepción de tu servidor. Y entre 3.000 niños la directora dijo, José Alberto, tú no quieres ser presidente de nuestro hermoso país. Y yo dije, no, directora, yo voy a ser luchador. ¡Wow! Ese ¿Tú día, tú ese tú día en Center, con mi tío Mil más, mira, se me pone la piel chinita, mi tío Mil Máscaras, presente en el Staples Center. Eh, su sobrino, el hijo de su hermano Oscar, se coronaba por primera vez el, el campeón de la empresa más grande que existe dentro del deporte de entretenimiento. Lograste, lograste tantas
0: cosas fuera de WWE, Demostraste también que eres un hombre de negocios. Eh, le metiste a al, al, parte de tu mundo también, MMA, pero también como empresario. De ahí salió Combate América, pero también salió el Nación de Lucha Libre. Demostraste que, que tu destino está para ser un hombre de diferentes empresas, pero también tienes la mente creativa para hacer mucho más que solamente en el ring. Dios está bendecido con todo eso. Y todo esto lo habías logrado. De momento, viene un escándalo que nosotros lo cubrimos, Alberto, profesionalmente. Se mencionó aquí en una ocasión y luego dijimos nosotros no vamos a hablar de nuevo hasta que exista algo que la ley diga porque esto de que porque esto ha pasado. Ahora todo mundo va a decir esto y decir lo otro. No, eso no es lo que hacemos nosotros. Qué fue lo que pasó por primera vez? Podemos escuchar de ti, no de lo que digan otras personas. Yo creo que la prensa americana te ha tratado mucho mejor y me duele decirlo que la gente de nosotros, no todos. No todos, pero por lo, menos, por lo menos te puedo decir que mis 40 alianzas te han tratado bien. ¿Por qué tú crees que los latinos, en vez de ayudarnos o por lo menos respaldarnos, a veces como que somos los que más queremos enterrar a nuestra gente? ¿Y qué pasó, Alberto? ¿Qué fue lo que
1: pasó? Este, pues Realmente no sé que, que sea, cuál sea la razón por la que, como mencionas, desgraciadamente... Y lo digo porque, desgraciadamente, el medio que más me, me ha golpeado, el medio que más me ha, me ha lastimado a mí, a mi familia, es un medio mexicano. Que como no tengo intenciones en, en, en crear enemistad o, o, o crear algún problema con absolutamente nadie, porque bendito sea mi señor, vivo en paz, estoy tranquilo, mis hijos los tengo aquí conmigo, este, tenemos paz una vez más en la familia Rodríguez Chucuán, Rodríguez del Río, este, me lastima mucho ¿no? como lo mencionas, que la misma prensa de un país en el que aunque yo no, no, no nací aquí pero me han abierto las puertas me dieron eh, la oportunidad de poder triunfar, me dieron también ciudadanía porque soy amo mi México, nacido en México moreno, mexicano al 100% toda mi vida pero también fui premiado con la nacionalidad americana y como tú lo mencionas la prensa de este lado o de otros países me han tratado mejor de lo que, de lo que tú pensarías que me trataría mi, 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 la gente de mi país. <coughs> mi familia y tu servidor vivimos un momento muy difícil. Eh, que lo he dicho desde que mi abogado me permitió decir algunas palabras, siempre lo he dicho. Señores, señoras, ustedes piensan que yo no he tenido ganas de hablar, no he tenido ganas de decir algo. Pero tienen que entender que estamos hablando de un caso, una situación muy difícil que arrancó de la noche al día, pasé, a ser, pasé de ser un, un ícono de la lucha libre, de Pride of Mexico, el Orgullo de México, a ser considerado un criminal. Mi familia y yo hemos, hemos sufrido mucho por esta situación. Eh, no puedo hablar completamente, absolutamente todo porque... El proceso sigue. Esto es parte de lo que hace el internet o esos medios o esos pseudoperiodistas que solamente quieren vender el chisme, quieren el like, quieren más seguidores y no comunican con la verdad. Este, Perdón, disculpa, es que... Um, lo, lo entendemos. No hay muchos sentimientos. este, Que, que yo, no, yo, yo tengo que ir conforme va el proceso aquí en los Estados Unidos. A mí se me dijo que no hablara hasta que me lo autorizaran mis abogados para no entorpecer nada en el proceso y yo estoy siguiendo las reglas de esa forma. Yo nunca he dicho, porque lo he visto allá afuera, que dicen que yo lo dije. Yo nunca he dicho que, que los cargos están completamente retirados de mi contra. La violencia doméstica como en los Estados Unidos, como en muchas partes del mundo, se persigue de oficio. Ya no depende de ella, no depende de mí. Es el Estado el que decide si lo tiran, si lo siguen, si se llega a juicio. Yo todo lo que dije es que a pesar de todo, a pesar de todo el daño, esta fue una situación entre mi expareja y yo, mi exprometida y yo, en el que hay que hablar con la verdad y hay que hablar con la verdad porque por a pesar de todo lo que pasó y todo lo que arrastró todo este escándalo, pues al final del día mi expareja tuvo el valor civil y que yo me imagino que es muy difícil eh, hacerlo porque sabes que el mundo se te va a venir encima, que en estos días del internet y de las redes sociales el mundo se te va a venir encima. Todo lo que pasó fue, para la y, y, y me encantaría decir mucho más, pero esto es lo que estoy autorizado a decir por mis por mis a apoderados legales, la gente que me está representando. Señores, yo soy completamente inocente de esos cargos horribles que se me están imputando. Todo lo que fue, fue una infidelidad de una parte, la mía, a semanas de casarnos en nuestra propia casa, que provocó la rabia, okay, el odio, espérate, el rencor.
0: Espérate, repíteme eso de nuevo. ¿Qué fue lo que pasó? Porque quiero que lo repitas porque cuando salió la noticia, todo el mundo hizo escándalo con reportaje grandote, pero cuando salió los artículos de los que estás hablando, de que ella había retirado a los casos y todo, como que nadie, como que eran fantasmas en no sé dónde. ¿Qué, dime la última parte que tú me dijiste. Ahí.
1: Eso que te digo, eh, fue un problema entre mi expareja y yo en el que desgraciadamente yo cometí un error en el que cometí una infidelidad en nuestra propia casa a semanas de casarnos que provocó la rabia, el rencor, el el odio desmedido de, de la persona que, que se suponía que iba a ser la mujer para toda mi vida. Se vino todo el escándalo y desgraciadamente la gente no tiene ni, ni siquiera la idea de lo que ha vivido mi familia, lo que ha vivido su servidor. Oye, Alberto, te puedo preguntar esto,
0: no quiero meter las patas, tú sabes que yo tengo mucha información. ¿Podemos comentar sobre también cómo ¿afectó el, el, el lugar donde viven
1: tus hijos ¿o, o no puedo hablar de eso? No, claro que sí, claro que sí. Este... ¿Qué pasó
0: con tus hijos a raíz de esto? ¿Qué tuviste que hacer?
1: Bueno, yo, mira, la, mi, la mamá de mis hijos, mi exesposa, se ha portado excepcional a través de todo este, este escándalo. Mis hijos siempre han estado conmigo, como saben, yo tengo la custodia de mis hijos, sigo con la custodia de mis hijos. Eh, mi exesposa, estuvimos casados durante 13 años y y ella entiende la situación, sabe lo que pasó. Yo siempre he hablado con la verdad, sin esconder absolutamente nada, admitiendo lo que fue mi error. Y en el caso de que respecta a mi expareja, bueno, después de que pasó todo este escándalo y que se, se me acusó de lo que se me acusó, ella, a las semanas después, retiró los cargos. Yo, aunque me moría por decirle al mundo que mi expareja había retirado los cargos, no tenía permitido hacerlo por... No, no entorpecer el caso, el caso que estamos llevando aquí en San Antonio, Texas. Retiró los cargos, eh, no nada más retiró los cargos, tuvo el valor de, de hablar con la gente que, tiene que, hablar de la, que tuvo que hablar de las autoridades y les dijo que en ningún momento, que ella fue por, por violencia doméstica, porque en ningún momento existió un secuestro porque vivíamos juntos desde hace muchísimo tiempo y que nunca, nunca ex existió un asalto sexual. Que ese rumor, ese chisme, ese comentario que está allá afuera, eh, ridículo, sobre yo queriendo afectar al hijo de ella, al pequeño Matías, el niño ni siquiera estaba en la casa ese día en cuestión. Uh, yo lo comenté con varios medios y eso es lo que me duele, que, que yo con varios medios, especialmente con un medio en México, lo comenté y para el escándalo todos fueron buenísimos para hablar sobre él y destrozar, matizarme, dejar que el mundo se me viniera encima. Pero por qué no comunicaron el hablar y decir que la expareja de Alberto del Río tuvo el valor civil de ir y retirar los cargos y ir a decir la verdad, que esas horribles acusaciones que se hicieron en mi contra, que destrozaron a mi familia, que mandaron a mi padre, a, a mi papá, al señor Oscar, al hospital durante un mes, wow. que, lo, que lo mandaron durante <risa> un mes. ¿Tu papá, ¿Tu papá estuvo hospitalizado por un mes? Mi papá estuvo hospitalizado casi un mes. Pues imagínate, o sea, pasas de, de la noche a la mañana, pasas de ser el, uh, el padre del del, del del gran Alberto del Río a ser el padre de un criminal, ¿no? el hermano de un criminal y, y la gente simplemente se limita a hablar. Y la prensa, la prensa o la pseudoprensa que, que no, le, no le importa a quién arrastren, a quién se lleven simplemente prefieren seguir vendiendo una noticia que escandaliza porque reciben más views, más likes, en vez de ayudar a un pobre ser humano que sí cometió un error. Uh, no fui completamente uh, honesto con mi expareja, pero, pero de eso a lo que se me imputó ahí no existe. Lo que yo he vivido a, a raíz de ahí, después de es tener que fueran a mi casa, que fueran a mi casa, que gracias a Dios tampoco estaban mis hijos. No había nadie presente más que tu servidor. Este, porque hubiera sido devastador que mis hijos hubieran estado ahí cuando fueron al día siguiente por mí. Que eso también, cómo me han destrozado hablando, diciendo que hubo presencia de estupefacientes, y me han tachado de esto, del otro. Yo nunca he dicho que yo soy un santo, pero uh, todos mis exámenes toxicológicos Ajá. a la hora de ser liberado vin vinieron completamente limpios. Cero alcohol, cero drogas. Gracias a Dios puedo ya hablar de esto porque hablan, ponen allá afuera cosas que algún día mis hijos van a leer, algún Ajá. día lo van a saber tuve que irme de la casa, la casa de mis sueños, la casa que yo compré aquí en San Antonio, que recuerdo que cuando éramos niños íbamos a la casa de mi tío Mil Máscaras y los hijos de psicodélico y yo decíamos, un día vamos a tener una casa como esta. Bendito sea mi señor, mi, el fruto de mi trabajo, mis manos, el sudor de mi frente, me hicieron conseguirlo, ser el único que pudo vivir ese sueño de, de emular, de igualar a la grandeza de mi padre, la grandeza este, de, de, de mi tío Mil Máscaras me tuve que ir, porque... O sea, así,
0: la casa de tu sueño, de momento, Alberto tiene que marcharse.
1: Me tuve que marchar porque un día, dos días, tres días después de ser arrestado, yo llego a, a, a esa casa y estaba un tipo entrevistando a mi hijo Joseph, que en ese entonces tenía nueve años, wow. por atrás de la reja, mientras él estaba en, la, en el jardín. Oye, pero ¿no,
0: ¿no es prohibido que un periodista se acerque a un menor para entrevistarlo? No solamente, no es ética
1: es castigado legalmente. Sí, pero viene lo peor, el, 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 el descaro y cómo se aprovecha la gente de las situaciones. Yo cuando veo inmediatamente esto, me bajo del carro y le digo, hey ¿qué estás haciendo? Voy hacia allá y lo, lo agarré de la camisa y le dije, ¿qué estás haciendo? Y me dice, en inglés era un tipo como de unos 60, blanco, chiquito, sin pelo, y me dice, no creo que necesites más cargos en la situación en la que estás, ¿verdad? ¡Oh, te amenazó!
0: ¡Te amenazó también!
1: Y me dijo, wow. tú, tú me dices qué vamos a hacer. Y me tuve que tragar todo el orgullo, impotencia. El, yo tenía, no sé, dos, tres días de que había salido del centro, de, del, del centro de detención, que también hay que aclarar eso, porque yo no sé ese, ese medio que puso allá afuera, que yo estaba, yo estaba en prisión. Yo nunca estuve en prisión. Estuve detenido Salía a las seis, siete horas después de pagar una fianza de 50 mil dólares. Este, y pues por supuesto, reunirme con mi familia. Bueno, regresando, pasa esto. Después, a los 2, tres días, viene mi pequeña hija Sophie y me dice que los vecinos ya no dejaban jugar a sus hijos con, con mis hijos. No wow. este, mi vecino Mike, que era un, que es uno de mis grandes amigos todavía hasta que hasta la fecha. Me dijo que iba a una, una junta de condominos donde se estaban quejando de la situación. Y, bueno, aunque él los puso a todos en su lugar, este, yo decidí que me tenía que ir de él. Uh -huh. Inmediatamente hablé con mi exesposa y le pedí que le, le dijera a una de sus mejores amigas que es una real una persona de bienes raíces que me buscara otro lugar. Y, bueno, así es como llegó la familia al río a esta casa en la que me encuentro. Se metieron hombre. con tus hijos. Tu vida
0: privada se fue afectada. Nunca te dieron... Lo que es por lo menos por decencia no es culpable hasta que la ley, la corte lo diga. Lo otro es que eres una persona que ha representado no solamente a México, sino a los latinos y lo has hecho bien. Nadie es perfecto, solamente Dios. Pero en ese momento vi como lo que muchos daban por seguro de que tú habías estado algunos decían, en la cárcel por días. Yo vi tanta telenovela en esto que yo dije yo no puedo creer que en el momento de, de dolor de una persona eh, estén tirándote con, con todo esto. Sales entonces de la casa de tus sueños, tienes que irte a otro lugar. Eh, ¿Qué de momento siente Alberto? Un hombre que te ha enseñado a competir tanto en lucha como en otras variantes. Y de momento ahora eres, eres como, como si fueras un criminal o una persona así. ¿Cómo, cómo, cómo tú razonas en ese momento, como un padre de familia, como un deportista y como el hijo de una leyenda y eh, sobrino de leyendas y un hombre que está construyendo su propia leyenda, en ese momento es como que el mundo se te va abajo, ¿qué pasaba por tu mente?
1: No, el mundo se me vino abajo completamente eh, cuando, yo ni siquiera sabía uh, cuando, cuando, fueron a, a, cuando fueron por mí las autoridades a mi casa yo pensaba que era un que era un caso de violencia doméstica. Yo no supe los cargos que se me imputaban hasta que llegué a la estación. Wow. de Y vi el file y, pues, por supuesto, te imaginas mi pensar, ¿qué, qué, ¿qué demonios está pasando aquí? ¿Esto de dónde viene? ¿Por qué viene esto? Yo no sé. Yo no sé esta parte. Yo no tengo certeza. Dicen investigadores que, que ella fue por violencia doméstica, que ella nunca, nunca dijo que había habido un asalto sexual y mucho menos wow. un, un secuestro oye Alberto
0: y te lo digo aquí públicamente me gustaría en un momento dado y soy transparente siempre me gustaría en un momento dado y, y, y que la gente sepa Alberto, he is my friend he is somebody that I respect he is somebody that I, I, I admire but I'm doing this interview and I'm calling it just like it is así que lo sepan los que están en español Alberto es mi amigo, lo admiro, lo quiero lo aprecio, pero estoy haciendo esta entrevista completamente en el centro, neutral ¿Habrá manera eh, eh, de que en un momento dado eh, yo quisiera hablar con, con ella, la, que, la tu prometida? Eh, y claro, pero si te lo quieres decir, me gustaría en un momento dado porque yo quisiera que la gente escuchara también eh, la parte de ella, porque así tenemos los protagonistas, Alberto y ella. Así que en un momento dado me gustaría, si se puede, que ella me permita. Y no hay nadie, tú lo sabes, no por yo decirte lo que va a dar una oportunidad a alguien. Yo no te dije a ti de esto te voy a hablar o esto de lo otro. Somos así transparentes. Antes de entrar en un tema, que en paz descanse la rubia y yo vimos con nuestros propios ojos cuando luchabas en Perú y estabas en romance con Page. Yo voy a tocar ese tema. Tú me dices lo que puedes hablar. Pero vamos, como es, como es, eh, es sin censura, chequear algunas de las cosas que tus fans están comentando en este momento. Eh, Cuba Runner... Eh, Huguito eh, por favor, quien que, hay que en siempre hay un chistoso Juan eh, de Dios Flores eh, dice: eh, eh, Gente, no veo hace mucho tiempo. Dolores Page es su prometida. No vamos a hablar en breve sobre eso. Y no, no, ya no es su prometida. Tal Fan Rod Smith, Alberto. Eh, no, no, okay. No de, oye, yo he dejado que Alberto hable, pero tengo que entrevistarlo. Esto no, esto no es Alberto solo. Tiene que haber una pregunta, ok. Eh, Yoruk, Cortés, hey, un poco de entrevista. Los, los fanáticos de saben ¿cómo son? Eh, Ángel Fernández, no están hablando del... Ok, eh, ya, o sea, no entendiste que Alberto nos ha confesado que le fue infiel a su prometida. O sea, ¿por qué voy a entrar en más detalle si ya él mismo... Oye, cuando un hombre se atreve ante miles y miles de personas, y esto va a salir en más de 40 páginas de Alianza antes que sean las 12... Eh, ya Michael va a estar a cargo, esto va a estar en las páginas más grandes todo. Así que ustedes lo han escuchado, no de Hugo, no de otra página, sino directamente de, de, de Alberto. Otro comentario más y vamos con, con esto. Eh, Alex, eh, oh, esta me gusta. Alex eh, Moreo, ¿volverías a la WWE?
1: No, pues yo, 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 por supuesto, imagínate, después de, de todo lo que se ha vivido, el volver a tener una oportunidad de, de redimirme. Eh, de volver a mostrar mi talento en la empresa más grande de, de, de espectáculos deportivos sería un sueño tengo el sueño de algún día se, cuando esto se acabe porque se va a acabar se va a acabar este eso es lo que la gente tiene que entender porque también la gente no entiende que esto simplemente fueron no no hay nada no está nada comprobado no me está esto es un fueron las acusaciones de mi expareja lo que dijo una persona y lo que dice otra persona. Este, cuando sea el momento, cuando se permitan las autoridades, que no torpezca mi caso, porque lo que estamos buscando es que, pues que las pruebas suficientes nos ayuden a que este caso se tire, si Dios, mi Señor, lo permite. No llegar ni siquiera a un juicio, porque no hay las pruebas para llevarme eh, pensándolo de esa forma, ¿no? especialmente este, después de lo que de lo que hizo mi expareja. Y lo otro, eh, lo otro. Es? Yo, yo en mi parte, Hugo, lo que te digo es que sí, claro, créeme que me cuesta mucho porque sé que la gente me va a criticar mucho por confesar la mi infidelidad a semanas antes de casarme. Pero, pero si ella tuvo el valor de con el riesgo de meterse en problemas, de ir e incluso poner una disculpa pública. Pues, yo Hugo, porque eso también. O sea, eso es lo que no entiendo de la prensa. Ella puso una disculpa pública en sus redes sociales que después de ser atizada por, por, el, por el mundo, de, creo que desapareció sus redes sociales, las, las canceló, las quitó. Pero desgraciadamente los medios, en vez de comentar ¡Wow! palberto está viendo la luz, su misma, su misma uh, exprometida ofrece una disculpa pública, publican encriptado mensaje de la acusadora de Alberto Río señores que hay encriptado con decir una disculpa a la familia del Río Rodríguez por mis acciones Dios mío santísimo cuál es el afán de la gente para tratar de destruirme acabo de trabajar en, en California y me entero que un, 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 un luchador ex luchador estuvo inconforme porque lo metieron en una lista negra yo ni siquiera sabía que una lista negra existe dentro de la lucha libre y estaba pidiendo que por qué conmigo si sí se trabajaba y yo todo lo que le digo a esta persona es que yo ni siquiera sabía de su caso. El que me conoce sabe que, y especialmente en medio de esta tormenta, yo no voy al Internet, no me pongo a leer las cosas que me van a afectar. Este, pero en el caso de este muchacho, siento mucho la situación que estás viviendo. De verdad, porque yo la estoy viviendo, la viví encarnizada. Siento mucho tu situación, pero no me culpes a mí de lo que te está pasando. Si estás diciendo tú la verdad, seguramente esa gente que te está acusando saldrá y vendrá a decir la verdad, porque la verdad siempre sale a la luz sí. y pasará como está pasando conmigo. Pero, ¿por qué el odio hacia mi persona? Sí. Yo sí. ni siquiera sé, yo estoy feliz de volver a trabajar, de estar otra vez con los aficionados. Llevo tres presentaciones y la muestra ¿Qué del público ha sido excepcional. ¿Qué,
0: se ¿Qué sentiste cuando volviste de nuevo? Al ring, eh, eh, me, eh, puedes, okay, me cuentas eso, pero cuéntame que era algo, algo era algo privado y la parte de lo que Conan te dijo, podemos compartir eso, aunque yo sé que es algo privado, lo que sentiste ese momento, yo quiero que la gente sepa la pasión que hay en ti, por eso te
1: pido que me cuentes eso. Este, uh, mi gran amigo Carlos Espada Conan me llamó para decirme que si me querían contratar para hacer una firma de autógrafos privada a la hora de estar allá y firmar durante dos horas, me dijo, están luchando aquí varios de los grandes estrellas, incluido el gran Pentagón. Pentagón, dijo orgulloso de ti, este, hasta el cielo. Que Diosito te traiga mucha salud. Este, Pentagón y muchos más. Y me dijo, ¿tú lucharías? El eje. Nada más dime, ¿con quién? Y con mucho gusto. Este, todos los muchachos. Espérate, ¿te contrataron para firmar autógrafos
0: Alberto, el patrón, Alberto, ya habías hecho eso. De momento, eh, un brother de nosotros dos, Conan, te dice, oye, está luchando ya Penta o Pentagón. Y ya tú habías cumplido, te habían pagado preso, Pero entonces tú dices,
1: con mucho gusto. Oh, con mucho gusto. Imagínate, Hugo, yo, los que me conocen, tú que me conoces, sabes, yo, yo, la lucha libre es mi pasión, es mi amor, es, hice artes marciales, pero fue por necesidad, por hambre, por ganar más dinero por ganar más posición, pero la lucha libre es, es mi, 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 el amor de mi vida. Y se me fue arrancado ese corazón de la noche a la mañana. No me importó que fuera una fiesta privada, yo dije, venga. Estaban diciéndole a los muchachos, no se lastimen, no traten de llevar luchas cortas. Y yo, yo di una lucha de cerca <risa> 20 minutos, como si estuviera en el Staples Center, en la Arena Ciudad de México. Y me dijeron, oye, carajo, pues este... Le digo, señores, pues imagínense, no había recibido un azotón en casi 16 meses, no había hecho absolutamente nada. Este, gracias por dejarme disfrutarlo. A los compañeros que estuvieron ahí, yo desconozco si sea verdad o no que alguno de los, de algunos de los compañeros tuvieron problemas por haber trabajado en esa misma cartelera o no. Yo no sé qué creer y qué no creer del Internet. Ajá. Hasta donde yo sé... Nadie tuvo un problema más que la queja de este muchacho y que se lo vuelvo a decir, que Dios te bendiga y ojalá la situación que estás viviendo se te se te solucione, porque yo sé que lo que es que te arranquen de la lucha libre, pero no me odies a mí, odia y odia lo que sea que haya originado esa situación en la que estás tú en medio. Y si es verdad que alguno de los muchachos tuvieron alguna complicación por haber trabajado conmigo yo desde el fondo de mi corazón les pido una disculpa y para las personas que les hayan llamado la atención les digo señores la verdad siempre sale a la luz y, y yo sé que estamos a, a muy corta distancia de que se me haga justicia, yo confío en las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica y en el gran estado de Texas que es donde vivo y sé que van a hacer lo correcto, pero señores yo, tengo, yo soy un ciudadano más yo no, yo, Alberto Río no puede llegar en un Rolls Royce y decirle a la gente, a las autoridades, que se acabe esto. Ellos van a decidir si es que debe de ser así y si tengo que ir hasta las últimas consecuencias. Pues que así sea. Sé que tengo a Dios nuestro Señor de mi lado, la verdad de mi lado. Y estoy en paz. Señores, yo estoy en paz. Creo, creo, donde quiera que esté mi expareja, creo que está en paz. Este, por eso. El, 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 como, como el, 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 el dicho reza la verdad te va a liberar
0: la verdad te, te, hará, en la
1: paz. te hará libre
0: la verdad te, te hará libre y, y que la gente sepa que Alberto en ningún momento en ningún momento se le ha dado un guión de preguntas o él me ha dado un guión para decirme esto no me pregunte no estamos aquí esto es sin censura tocando el tema de tu de tu ex prometida oye pff, mirando hacia atrás eh, y creo, creo que la pregunta es un poquito fuerte primero voy a decir lo siguiente ya se dijo, si ella nos está viendo en cualquier momento que ella lo crea solamente tiene que comunicarse con nosotros en Lucha Libre Online y me gustaría tenerla como invitada sin, o sea, lo que ella hable, lo que ella siente su su corazón, aquí estamos lo otro otro yo yo soy ecuatoriano, ciudadano así así igual que tú eh, la situación, o sea, un mexicano y yo soy ecuatoriano, somos ciudadano americano. Una de las cosas, y no quiero ofender a nadie, pero una de las cosas de, de, de este país, de Estados Unidos, se puede criticar por tantas cosas, pero you are free hasta proven otherwise en la corte. Eh, y cuando una persona te acusa de algo y luego retira los, retira los cargos, eh, o de momento hace una declaración jurada donde ella dice lo que yo dije, elimino esa información y, y, y digo que esto no sucede. Una vez que tú pones esa firma, te abres también a la posibilidad de que algo, un caso se le pueda abrir a esa misma persona. Sí. Ella también tomó un, un riesgo al hacer todo esto porque hizo algo. Luego se arrepintió por lo que hizo. Dijo no, esto nunca pasó. Pero ella también tuvo que ser valiente porque ahora tenía que enfrentar todas las críticas, todas las demás cosas y lo otro es legalmente. Yo creo ...que cuando una persona... te digo en el caso mío... ...porque yo, yo fui arrestado... ...y un teniente de policía... ...y otra gente... La, el, el, ...uno de mis amigos... ...amigos entre comillas... ...que me vendía la droga... ...había amenazado a ese juez... ...y a ese sargento de, de narcóticos... ...de que iba a matar a su familia... ...y yo estaba con los guardaespaldas... ...de él haciendo droga por todas partes... ...y me hicieron dos casos... ...que si no hubiera sido por dos pay-per-views... ...uno en la tierra de Jericho... ...en Winnipeg... ...y otro en, en el mismo lugar... En, ...de los Lakers... ...en el Staples Center... Hubiera estado haciendo ocho años en la cárcel. Sé lo que, pero sé lo bonito también que es que de momento eres inocente hasta que te prueben lo contrario. Sabemos que has pasado mil tormentas al llegar acá. ¿Qué, qué pasa ahora cuando tú abrazas a tus hijos, ya que estás saliendo de esto? ¿Cómo el abrazo cambia entre un padre y sus hijos
1: después de haber pasado por todo? Esto? Infinitamente, Hugo. Al principio, cuando recién pasó esto, el mundo se me vino encima. Ahora, ahora me ven otra vez como el Alberto del Río que se ve otra vez guapetón, con buen físico. Señores, yo primero me bajé hasta 92 kilos, wow. porque no podía, no comía, no dormía. Pensaba, veía a mis hijos y los abrazaba y los abrazaba como si me fueran a llevar mañana, porque yo nunca había estado en medio de nada, no sabía absolutamente nada. El proceso, especialmente con COVID, ha sido tan lento, tan desesperante. Pero a la hora que empiezan a salir... Los discoveries, las evidencias y empieza a salir la verdad y se empieza mis abogados que aparte eso también la gente. Señores, yo tuve que contratar al mejor, la mejor defensa de todo el Estado, aunque se fuera la cantidad de dinero que se fuera, porque estamos hablando de la libertad de su servidor. Y señores, cuánta gente vemos allí que son inocentes y aún así terminaron tras las rejas por no tener una buena defensa, yo no me iba a arriesgar porque tengo estos tres pequeños niños. Gracias a Dios ellos saben quién es su padre. Este, si en el futuro alguien venga a decir algo para mis pequeñas nenas, mis nenas están creciendo sabiendo quién es su papá y saben que su papá es una persona cabal, que por supuesto soy humano y me he equivocado, pero que soy una, una buena persona. Okay. Después de bajar tanto de peso, me subí a 275 libras. ¿De un extremo a otro? Al otro, a la hora que se empiece a esclarecer la situación y que empiezo a ver que, que bueno, la verdad está saliendo a la luz y señores, les prometo que cuando mi defensa me lo permita o cuando el gran estado de Texas eh, me deslinde de todos estos cargos, yo les voy a presentar absolutamente todo y poder hablar con lujo de detalles. Tienen que entender que Cualquier cosa que yo hable extra de lo que me autorizó mi abogado me, me puede afectar y eso nunca lo voy a hacer. A la hora que pasa esto, bueno, ya empiezo a sentirme mejor, a volver a salir porque no salía ni siquiera de la casa. Tenía miedo, sentía que al salir el de allá enfrente me iba a ver con miedo. Este, te crean un miedo, una inseguridad horrible, tu autoestima se va a los suelos porque, como lo dije, pasas de ser un ícono o un ídolo a ser ser un criminal
0: wow. entonces vamos a tocar un tema no sé hasta que hasta qué punto puedes tocar esto y cómo lo vamos a hacer públicamente eh, Tenías un romance con page un romance pero bien apasionado entre un mexicano y una niña del reino unido eh, ambos luchadores eh, de momento eh, Estuviste con ella, estabas luchando en la empresa del señor Carlos Colón en Puerto Rico. Eso yo no lo vi con mis propios ojos, pero sí estaba con la rubia cuando te llevó a Imperio a Perú y, y fui testigo de unas cuantas cosas. Voy a digo esto para que la gente sepa que la rubia y yo vimos cosas con nuestros propios ojos que yo no lo he dicho públicamente, pero en este momento quiero tocar esto porque de momento, en medio de todo esto, Page de momento habla de ti. Y, y era como que de momento lo que dijo en, en ese momento y que me perdone si, si es que yo lo, lo interpreto mal, lo voy a decir eh, como pastor que soy también, me gusta ser claro en todo, vi como que de momento los comentarios de ella fueron tan agresivos que al haber estado ella una relación contigo que fue volátil también en, en el sentido de que me imagino que en un momento vas a poder hablar de esto de momento ella habla y lo que lo que hace es como, como que si tú estás pidiendo la mano, te estás ahogando y de momento ¡pum! como que te, como que te ahogan. Me equivoqué yo a la percepción de que así fueron los comentarios. Cuando ella comenzó a hablar de momento, no había hablado nada. Eh, de momento habló. Había eh, que había legalmente entre ustedes. Eh, Se dejaron como pareja. Había un documento legal, había un acuerdo. Y por qué ella de momento comenzó a hablar y hablar para. En mi opinión, si me equivoco, eh, me equivoco. Pero me pareció que era como para perjudicarte en un momento. No había hablado nadie, de momento habló justo en ese momento. ¿Qué dice Alberto sobre esto?
1: Sí, efectivamente. Yo, de hecho, o sea, la única en otro motivo, yo por más de un año y medio, por más de dos años, yo ya no tocaba el tema Paige. Yo pensé que ella estaba en paz. Yo estaba en paz hasta donde yo sabía. Ella estaba feliz en una relación, viviendo de buena forma, y yo, de lo, yo igual, y la única razón por la que acepto volver a hablar de ella es porque yo nunca entendí, incluso hasta después de sus comentarios, hice una entrevista con la gente de TMC y me dijeron, ¿qué le dices? Y se lo vuelvo a decir, ¿por qué? ¿Cuál era tu necesidad de, de, de volver a traerme de regreso a tu vida? Y especialmente en un momento en el que estoy atravesando el, la peor pesadilla que un ser humano, un hombre, puede, puede este, atravesar. No lo entendí en su momento, no lo entiendo tampoco, no sé si necesitaba el spotlight otra vez, no sé qué estaba buscando, pero todo lo que le puedo decir es, gracias, Paige, gracias de verdad, Reya, y te juro por el amor de mis hijos que no tengo intención en afectarte, pero gracias porque durante años y años y años toda la gente me dijo, inclusive los grandes amigos ¿por qué si te están atacando por qué no hablas por qué no dices nada bueno gracias a que ella me hizo el favor de romper ese acuerdo de confidencialidad que nos
0: nosotros...
1: o sea que públicamente Alberto
0: nos está diciendo que hubo un acuerdo entre Page y Alberto de
1: confidencialidad había un acuerdo Sí, cuando nosotros empezamos al mes de nuestra relación, este, accedimos, este, por medio de los mis representantes legales uh, a firmar un acuerdo de confidencialidad en nuestra relación por un millón de dólares. Okay, pero hora...
0: Estaba recién comenzando. Ya tú eras el campeón y tú tenías dinero. O sea, el, el que está prácticamente exponiéndolo todo eres tú. Porque ella recién está comenzando y el público sabe que de contrato. El, de contrato, sabe, a cada rato ayudo a luchadores y luchadoras eh, ustedes saben cómo se maneja esto el amor era así tan grande, estaba ciego, que de momento no te importó la, eh, mil, mil, o sea un millón de dólares en el acuerdo, ¿no? o sea, o en un momento solamente lo hiciste por amor o, o,
1: ¿cómo pasó esto? bueno, es, eh, fue, un, un, fue un tanto de amor, pero también es es sabido por todos que y Rey ya lo sabe, porque yo se lo dije Page se lo dije antes de la última vez que nos vimos, Page y yo pudimos haber construido un imperio por nuestros talentos, por lo que había alrededor de nosotros. Pero desgraciadamente en las situaciones nosotros en vez de aprovechar y crecer como pareja hicimos todo lo contrario. Nos dedicamos a, a, este, a, a hacer cosas que no fueron productivas ni para nuestras carreras ni para nuestra vida por dicha razón, y también por el amor y por el inicio, y por las dos partes protegerlas, lo hicimos, firmar un acuerdo de confidencialidad por un millón de dólares, después de firmarlo yo, yo, yo pues me entero que Page no era dueña de una casa, no tenía un carro, no tenía más que 70 mil dólares en el banco, y pues el que tenía realmente que perder algo, porque gracias a Dios WWE Impact Triple A, todas esas empresas me hicieron grande, me dieron a ganar y ese, pero ese dinero es de mis hijos, es el futuro de mis hijos, es para que ellos puedan llegar a ser alguien. A la hora de terminar nuestra relación, se matiza, la familia se matiza, se matiza y yo, aunque todos me decían por qué no decía nada, pues por por eso, porque estaba atado ese contrato que el que el que yo hablara. Venía, iban a venir inmediatamente a colectar. Por eso es que digo, gracias, Page, porque este, rompiste ese acuerdo de confidencialidad, me liberaste para yo poder tomar acciones si vuelvo a ser atacado por tu parte y por, o por parte de los tuyos. En esta relación, en esta relación, en esa relación entre Page y Mía, hubo una persona que fue arrestada tres veces, en San Antonio, Las Vegas y Orlando, por violencia doméstica, no fui yo. Hay una persona que tiene seis, siete reportes de policía por violencia doméstica en San Antonio, que no fui yo. Wow. No pienso decir más, solamente digo esto porque tengo que proteger el futuro de mis hijos, se me está tachando de absolutamente todo y yo le pido a Paige porque no tengo intención en afectar su vida, gracias a Dios tienes trabajo lo sigues manteniendo sigues recibiendo tu pago mes tras mes, manténlo te pido que ojalá me dejes en el olvido como yo te había dejado y que camines y vayas por delante y que Dios te bendiga yo, aunque tengo ese acuerdo de confidencialidad y si me das un minuto, lo traigo porque lo iba a tener aquí, se lo iba a poner a Page porque lo firmamos en la casa de Beaver Creek, ¿te acuerdas? Este, yo, Page yo no pienso ir a colectar un dinero que no me pertenece. Wow. O, o sea, no es... En otras palabras,
0: cuando ella habló públicamente todo lo que dijo en los momentos que tú estabas atravesando los momentos más difíciles, legalmente, por la firma de ese contrato, o sea, todavía, eh, eh, o sea, tú puedes, si tú quieres, exigirle a ella que cumpla con esa violación de ese
1: contrato. O sea, legalmente hay un documento en eso. Sí, uh, no, eh, como te comento, eso es, se lo agradezco porque toda la vida se me tuvo atado, mi misma familia, mi mismo padre, nadie dijo absolutamente nada y nunca, ni siquiera mi familia quiso decir, porque hasta ese momento que tú mencionas, Reya Page, ella no había dicho nada, era la familia eran los hermanos, era otra gente. Ella no había dicho nada. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué decidió? En un momento en el que yo no necesitaba más ayuda. Oye. Por eso le digo, y se lo digo a ella, yo me gano el dinero con estas manos, sudando Ajá. esta frente. Yo no pienso, todo lo que tengo que hacer es ir a hacer efectivo ese acuerdo de confidencialidad y, y, y quitar lo que sea que tenga que no lo pienso hacer
0: públicamente te hago esta pregunta eh, la rubia y yo estuvimos y se puede decir que en un momento dado eh, estuvimos en la parte del lobby del hotel eh, eh, tú habías salido del hotel ella estaba que me recuerdo que mi hermana Ángela quería un, un, un autógrafo y yo le dije, no te das cuenta cómo está esta muchacha en este momento, cómo rayos tú vas a pedir un autógrafo, cuando esta muchacha está de momento así eh, la rubia y yo la vimos y de momento eh, era como que como que si estaba o no estaba en ese mundo. Y por eso es que te voy a hacer esta pregunta. Hemos sabido, tuvimos mismo lo dicho, de que eh, desperdiciaron momentos de que ustedes pudieron haber hecho un gran equipo juntos. Pero hubo un momento dado donde tú y ella, o ella y tú, había un amor fuerte entre ustedes dos.
1: Yo, yo, este... Nosotros pensábamos casarnos era... Eh, había un amor verdadero, siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo. Reya, Paige y yo pudimos ser algo maravilloso, simplemente que en vez de sacar lo mejor de nosotros, sacamos lo peor de cada uno. Mis hijos, hasta la fecha, mis nenas, especialmente Sofía, ella hasta la fecha me sigue preguntando por Reya. Huella, le decía, huella, where's huella? Le decía, wow. ella fue excepcional con mis hijas. Por eso y hay, porque sé sé que siempre ese amor fue legítimo, sé que ella quiso a mis hijas como como nadie más, ¿no? Bueno, su madre, ¿no? Pero este por eso no podía yo entender que ella sabe que tengo estos estas criaturas, que los dos nos separamos esa tarde aquí en el aeropuerto de San Antonio donde decidimos terminar con esto y nos dijimos lo mejor para cada quien y que cada quien se fuera por su lado y y nos llevamos lo, lo bueno y lo malo que haya pasado. Entonces yo nunca entendí. ¿Por qué? Y me afectó muchísimo. Porque se estaba, se estaba considerando en ese entonces, antes de sus comentarios, en revisar mi caso y, y hacerlo desmise. Tirarlo, dejarlo por, por falta de pruebas. Viene otra vez una bomba de internet y un revoltijerío. Y pues por supuesto se retractan, no lo retiran. Entonces... Se me hizo algo tan desleal, decidí no, no dejarlo, no, no, no hacer absolutamente nada otra vez. Y ahorita simplemente lo vuelvo a hacer porque todo va caminando de buena forma y espero de verdad, lo espero de todo, corazón, que, que Paige, hasta donde yo sé, tú eres feliz, tienes una pareja que la, lo haces feliz y te hace feliz. Disfruta la vida, tienes tu pago semanal. Yo que he perdido empleos, te digo, es algo que se siente horrible, no pienso hacer nada para afectar tu vida nunca. El día de hoy es la última vez que yo toco el tema de Page, eh, que la vuelvo a mencionar. Espero que tú hagas lo mismo. Déjame ir, porque yo te dejé ir también hace mucho tiempo. Déjame, por favor, volver a, a, a levantarme, volver a quitarme esa nube que, que me pusieron encima de la cabeza para poder llevar a estos niños a hacer lo mejor que pueden hacer en la vida y sobre todo por poder regresar a lo que más amo yo en este mundo, la lucha libre. Wow, en esos momentos el hombre de negocios eh, se convierte
0: en accionista y sale del mundo de la lucha libre y va al mundo de artes marciales mixtas, mma y logras construir un, un sello, una marca Combate América, accionista eh... Parte de lo que es el equipo creativo, construyes este mundo de Combate América. Luego pasa esto. Eh, primero, ¿cómo te afectó esto económicamente? ¿Qué pasó contigo y Combate América? Y luego tengo una segunda pregunta.
1: Sí, este, mira, uh, pues creo que toda la gente se puede imaginar lo que ha sido este, lo que fue el golpe económico dentro de, de toda esta, esta tormenta que se ha vivido. Eh, el que vive aquí en Estados Unidos y el que no sabe que, que contratar una defensa legal en los Estados Unidos te llevas miles o hasta millones de dólares. Ahora imagínense cuando yo estoy contratando al mejor abogado de todo el estado de Texas para representarme, porque no iba a tomar ningún chance de que, de que algo pasara y aunque la verdad esté de mi lado, que, que fuera un mal resultado. De lo que se refiere a combate a Américas, en este momento este, estamos empezando acciones legales contra ellos. Es todo lo que puedo decir también, porque señores, por favor, entiendan que, que se entorpecen los, los, uh -huh. los, los casos cuando uno proporciona mucha información. Exacto. Están tratando un, un proceso legal. No se me ha cubrido todo el pago de mis servicios, de mi pelea contra Tito Ortiz. Oye, lo de Tito Ortiz. ¿Por qué, Alberto... De momento decide arriesgarse,
0: sabiendo tú que has competido en esto, a, a esta altura del juego, arriesgarte contra un experimentado hombre famoso del
1: mundo del MMA.
0: ¿Por qué meterte en el ring con, 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 o en la jaula con Tito Ortiz?
1: Este... Lealtad. Lealtad, porque en su momento, aunque aunque me hayan, con el escándalo, por cualquiera que haya sido la razón, me hayan volteado la espalda de una forma horrible, eh, la persona que, que con la que pasé muchísimos años y que en estos momentos eh, vivo mi vida en paz y tratando de simplemente ser feliz y no llevarme más rencores, más más cosas que, que, que afecten mi corazón y que no me dejen seguir avanzando hacia el frente. Este, en su momento, <coughs> le, le, tuve, le tuve mucho cariño a esta empresa, le tuve mucho cariño a la, a la persona encargada de dirigir esta empresa y, y puse todo mi corazón. Trabajé, era el todo, era el, 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 el spokesman, era el, el comentarista, era el presidente, era el que las hacía la publicidad, era él que hacía absolutamente en todo, hablaba con los inversionistas, con los patrocinadores, con absolutamente todo, simplemente porque empecé a, a querer hacer que esa empresa creciera y que llegara donde yo creía que esa empresa merecía ser. Iban avanzando con una buena idea de crear sus, sus propias estrellas, pero sabía que iba a costarles muchísimo más llegar ahí y por eso decidí que era que la forma en lograr que la forma de lograr que todos los reflectores voltearan a ver la empresa era pues, que Alberto El Río regresara a la, al, al cuadrilátero o a la jaula, nunca había pegar en la jaula, pero bueno, regresar al mundo de las artes marciales. Se logró, se logró, se, puso, se tuvo por primera vez un lleno a reventar hasta las lámparas este, con la entrada de patrocinadores, cosas que iban a venir adelante, desgraciadamente COVID, malas decisiones hacia, hacia si vender por televisora en todo, en todo América Latina o hacer un pago por evento. Pero bueno, el, la, la situación fue que esa fue la razón por la que yo decidí regresar. No me alcanzó el tiempo. Me retiré tanto tiempo y el no haber peleado en la, jal, en la jaula y aparte estar con un peleador tan experimentado como Tito Ortiz, pues originó que no se me diera el resultado. ¡Wow! Este...
0: Habíamos hablado, antes de comenzar esta entrevista, a, hablando como promotor y talento, un, 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 una plática de negocios que tuvimos yo. Tuvimos de momento, con alegría, me cuentas, y aunque la cartería es grandísima, me gustó algo que me dijiste de psicodélico y mis máscaras. La realidad, eh, ya podemos... Porque los fanáticos me han preguntado, digo, yo quiero que sea Alberto el que lo diga oficialmente. Eh, eh, la cartera de que estamos hablando... Ya se firmó para el venue, ya está el Coliseo registrado. Háblanos un poquito. Esto es grande. Eh, se puede decir que es eh, la, 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 la nación regresando, The Nation is back con Alberto. Háblanos de este evento, háblanos de lo que significa para ti.
1: Sí, antes que nada, es, quiero agradecerle a la gente... Tanto cariño, de verdad, tanto cariño. Siempre sabemos que vamos a tener esa gente que te van a odiar porque simplemente esa es su naturaleza. Pero mi gente, los aficionados de la lucha libre, yo lo confieso, yo tenía miedo de ir a trabajar. Tenía miedo de que, de que la percepción fuera diferente, de que no faltara el tipejo o la persona diciendo boberías allá afuera. De hecho, fue... Casualidad que yo regresara a luchar. Mi compadre Fernando Robles de Macallen tuvo un problema porque no pudieron llegar luchadores y a la semana me llama que si le puedo rescatar el show y le dije pues bueno y a una semana con solo seis días anunciando que Alberto iba a presentarse en Macallen reventamos el centro de espectáculos con gente afuera este, la muestra nervioso Alberto del Río en el en el vestidor pensando cuál iba a ser la respuesta de la gente, si me iba a topar con un tipo molestándome y no salí y fue el recibimiento de, de mi gente, de mi público, mis Ajá. amigos, los que aman la lucha los que quieren ver realmente lucha que no les interesa el chisme que ven objetivamente lo que pasó en la vida de un ser humano y dan ese beneficio de la duda y viven lo que tú mismo dices no, puedes, no eres culpable hasta que se te demuestre lo contrario, aunque el internet lo haga diferente este, de ahí viene lo de Conan y después una presentación en, en California, en Laguna Niguel y la respuesta de la gente ha sido increíble, de ahí me llama la gente de donde peleé con Tito Ortiz para que volvamos a hacer algo y, y ahí se empiezan a abrir las puertas. Y se me ocurre que antes y durante el escándalo toda la gente hablaba de, de un duelo soñado entre Andrade y Alberto del Rey. ¡Wow!
0: Ok, espérate. Andrade y Alberto.
1: Sí. Yes. Y, y tu servidor con la pasión, la visión y, el, y el, el, el olfato hacia los negocios y hacia lo que es mi, 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 mi profesión. Inmediatamente hablé con, con Andrade y le dije que ¿Qué que le parecía si llevábamos a la, a la realidad de eso que tantos y tantos aficionados han querido ver de Andrade contra Alberto del Río? Los dos últimos ex, exponentes de la lucha libre mexicana haciendo algo espectacular dentro de la gran empresa de WWE. Y por supuesto, sin, sin quitar a, a mi chaparrito de oro, mi rey chulo, donde quiera que esté rey misterio. No te he visto, no he hablado contigo, apenas me enteré que te fuiste 619 para Las Vegas que Dios te bendiga a ti, a tu señora y a tus hermosos hijos. Este, pero bueno, estoy hablando de los mexicanos, mexicanos nacidos en tierra mexicana, aunque rey tenga su corazón este, verde, blanco y rojo. Este, y me dijo, venga pues, vamos a aventárnoslo. Me puse a, a idear qué más podíamos traerle de atractivo a ese venue que ya me dio. Mejibel, Alberto el Patrón y
0: Elísaro Andrade.
1: Ese es el Mejime. Y de ahí, ¿qué más se te ocurrió? Tenemos a, bueno, eh, para toda la gente, todos los, este territorio de Texas, mi padre, el legendario Dos Caras y mi tío Mil Máscaras, este, lo trabajaron por años y años cuando la lucha libre era territorial. Llenos, o sea, era Georgia, lleno. Georgia, Texas, y, este, llenos a reventar. Este, mi papá, de hecho, creo que fue campeón del estado de Texas con, con José Lotario, me parece, este... Y bueno, para toda esa gente de nostalgia vamos a tener al mismísimo Mil Máscaras y a mi padre firmando autógrafos para toda la fanaticada que llegue al, al, al Pain Arena en Hidalgo, Macal, en Texas, durante una hora y media, después media hora en, 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 en intermedio. Este, no sé si voy a poder incluir a mi, a mi tío psicodélico, no he hablado con él en mucho tiempo, por la misma situación yo me tuve que alejar de todo el mundo y reagruparme y reagrupar mis ideas y abrazar a mis hijos. Este, pero me encantaría si va a estar él también. Tenemos a, la gente se va a ir para atrás, pero después les voy a, a informar conforme vayan avanzando las semanas de las modalidades, pero te vamos a tener. A la, a la familia de mis, mis hermanos mis, mis, uh, mis hermanos de diferente madre la familia Colón Carly primo Orlando Colón wow. este Apolo también de Puerto Rico mi gran hermano este <coughs> blue demon el hijo de dos caras el hijo de doctor Wagner Jr. Eh, wow. Sin cara sin cara eh, iba a tener a, a mi a mi compadre Calisto pero desgraciadamente tiene una situación familiar ese día, entonces, aunque ya lo había anunciado, pues ahorita le doy la noticia a la gente que, que Calisto no nos va a poder acompañar por esa función, pero y
0: espero, bueno. espero ya casi seguro de que esté contigo en esa cartera y le echemos una tangana también, sería, sí. boni sería bonito sellar eso, yo no me imagino un mejor combate, conociendo tu estilo, habiendo narrado tus luchas viendo lo que Andrade hace y viendo en este momento, yo creo que es un momento como decisivo para ambos, para, para ustedes dos,
1: en la fecha de ese
0: show y el lugar, ¿dónde sería?
1: Sí, señores, eh, señores, señoras, tenemos 31 de julio, la arena, la, el Pain Arena en Hidalgo, en Texas, ahí los esperamos a todos, yo este ya está completamente confirmada toda la gente, todos los luchadores, los, los, los chaparritos también, Mascarita Sagrada, las damas, las damas, <coughs> Voy a hacer una, una, una lucha de nuevos talentos, de eliminación de alto rendimiento para la primera Copa dos caras. Este, no, que lo vamos a hacer aquí. Después lo voy a llevar para Nación Lucha Libre, que también ese es el inicio, el regreso de Nación Lucha Libre. Y aunque esta función no va a ser televisada para, para las pantallas de imagen TV en México, lo que viene después es regresar con esa segunda temporada de Nación es Lucha Es oficial.
0: Aquí lo está diciendo Alberto el Patrón, lo está diciendo Alberto. El regreso de Nación
1: Lucha Libre es ya un hecho. Completamente. Y la función está confirmada, solamente yo de hecho salgo para, para McAllen uh, mañana, pasado mañana, para reunirme con la gente del Peinavina para afinar los últimos detalles. Ando cocinando por ahí, no lo puedo soltar porque decía mi abuelita que se sepa <risa> este... <coughs> Posiblemente tenga una de las máximas estrellas, posiblemente, todavía sí. no está confirmado, una de las máximas estrellas o la más de la, de la empresa de la Tres Veces Estelar, podría ser que también se está uniendo, no a Nación, pero a la cartelera especial del aniversario del 50 aniversario luchístico de mi padre, la leyenda, porque eso también se me fue, este... Estamos conmemorando wow. los 50 años de mi padre dentro de la lucha libre. Este, también Blue Demon Jr. que va a estar presente. Y si no te mencioné Blue Demon, discúlpame. El gran, la leyenda Blue Demon Jr. va a estar presente. También está de plácemes festejando aniversario ese día. Va a ser una cartelera de lujo y, <risa> y que marca es. el regreso de tu servidor, Huguito, y que Huguito nos va a estar acompañando. Okay. Carlos Santiago Espada con Oye, claro. una cartelera donde esté... Las leyendas de, de,
0: de tu tío Mi Máscara, de tu padre Dos Caras, de que puedas tener a, a, a un Alberto, de la talla de un Alberto, contra un Andrade en la, en la estelar del momento, y otra sorpresa que tú tienes, macanudo, la noticia de que nació. Yo estoy feliz porque cuando regresa una empresa con buena visión, significa que el público va a ganar, eh, va a salir ganando, va a haber buenas luchas, y para nuestros compañeros luchadores y luchadoras, otra plaza que se abre en estos tiempos tan horribles que han pasado en nuestra clase sí. luchística, Pero no puedo dejar que te me vayas sin tocar temas que a veces no se tocan. Estuviste en WA, en tu opinión primero de Vince McMahon. ¿Qué opina Alberto de Vince McMahon?
1: Oh, ese señor yo le debo el que Alberto del Río esté donde esté, el que haya cumplido mis sueños. Este, el visionario, el visionario que, que llevó un deporte que estaba... Solamente en ciertos lugares, con ciertas venues para determinada cantidad de gente para llevarlo a estadios, a otros países. Gracias a, a la visión y al favor de Vince McMahon, Alberto Río se convirtió en un ícono en un de la lucha libre. Me dio la oportunidad de viajar a más de 50 países. Oye, esta, esta está fuerte. Es dice,
0: Oscar Estrada dice, Hugo, pregúntale a Alberto qué, qué piensa del trato a los latinos en la WWE. Y la pregunta es buena, porque tú fuiste estrella en WWE. ¿Qué piensa Alberto del trato a los latinos
1: en la WWE? Yo, mira, la verdad es que este durante un año, casi un año y medio, yo, yo no no prendí la televisión para ver Lucha Libre, no quise saber absolutamente nada, me quise, yo de hecho yo pensé que estaba fuera ya, de, que no iba a regresar a lo que yo más amo, la Lucha Libre, empecé a, entre, a emprender otro negocio aquí, mucha gente sabe que, que, este, que, que, que siempre estoy atra, a, a, detrás de los negocios, empecé a, en, a emprender otro negocio aquí en, aquí en Texas, este, dejé de ver luchas, pero bueno, de pronto en pronto, me, me encuentro con algunas de las noticias. Me da mucha pena si es que eh, la empresa no ha utilizado mayor, a más talento latino. Yo desconozco realmente la situación, si es porque la empresa ahorita no está interesada en el mercado o si no ha llegado la persona adecuada. Este, hemos visto que esa empresa, cuando ha llegado el talento adecuado, lo han dejado crecer y desarrollarse. Ahí está el chaparrito de oro, mi, mi rey misterio, tu servidor. Yo, yo gané absolutamente todo porque por, por el talento, porque también entendí la lucha americana y entendí el modelo WWE. Entendí lo que quería esa empresa y siempre lo he dicho a los luchadores nuevos que me dicen ¿qué, fue, qué es la diferencia? ¿Por qué él no y tú sí? ¿Por qué? Ah, porque yo entendí que al llegar a WWE ellos ya tenían la receta del pollo y no le piensan cambiar el, el sabor. Aunque tú traigas otro sabor de otro lado, tienes que, claro, traer lo tuyo que te hace distinto, pero al final del día ser parte de la receta ya confirmada y comprada durante muchos años del pollo de WWE. Alberto,
0: con el tiempo de experiencia que tienes, que has sido campeón de la empresa más grande del mundo, que eres una estrella internacional, que conquistaste una de las plazas más difíciles, porque el fanático mexicano, cuando se te entrega, se te entrega. Pero para que llegue ese momento, eh, una familia de realeza en la lucha libre, lograste sin máscara, sin máscara, demostrarle a una nueva generación que aunque la máscara es parte de la cultura de la lucha libre mexicana, tú puedes reinventarte. Y eso le abrió la puerta a otros personajes sin máscara aquí en WWE. ¿Qué opina? Te pregunté de Vince McMahon, otro de los jefes eh, y también talento. ¿Qué
1: opina Alberto de Triple H? Este, Ahora, ahora tengo una completa eh, opin, una, una opinión completamente diferente de, de la que yo tenía antes. Eh, en el tiempo en el que yo salí la segunda vez yo estaba ah, no estaba en un, en, un, en un buen momento Acababa, me había divorciado este, había eh, perdido esa esa armonía familiar que había tenido durante casi 12 años. Este, estaba regresando a la empresa. Eh, pienso que todavía sufriendo un poco la depresión de mi divorcio. Empiezan las situaciones con, con, con esta, esta chica y empiezo a sentir que, que el nuevo patrón no, no, no estaba... Yo no era, yo no era de gusto del patrón. En su momento peleé mucho, critiqué mucho, dije muchas cosas... En este momento, después de que yo me, como, me convertí en promotor, <risa> me convertí en oficina, como se le llama. Creativo. Me cuenta, creativo. Me di cuenta que en realidad este, el señor H nunca tuvo nada en contra mía, simplemente que cada promotor, cada creativo, cada escritor tiene el talento que, al que él sí le ve ese talento para ser la máxima figura de la empresa y al otro no. Eh, cuando yo estuve ahí, creo que el señor H no me veía como ese máximo talento, pero el señor Vince McMahon sí. sí. Este, y estaba ese conflicto. Ya a la hora que me vuelvo promotor, Combate Américas eh, nació en Lucha Libre y me empiezan a venir a decir tanto, en las dos empresas, oye, pero ¿por qué no apoyas a este muchacho que tiene tanto talento, tanto talento? Y yo decía yo no le veo tanto ahí abrí los ojos y dije la perspectiva la, la perspectiva, perspectiva y bueno este, entendí muchas cosas también bueno eh, me decía, decía mi abuelo, el padre de mi padre un hombre muy sabio este, que si no aprendes de los errores que has tenido en la vida bueno entonces te mereces lo que te está pasando yo sigo aprendiendo, es un proceso la vida es un proceso de aprendizaje me he equivocado. Seguramente me voy a seguir equivocando, pero, pero la diferencia es que aprendo de cada vez que me caigo y, y, este, y me vuelvo una persona mejor. Oye. Estoy a, esperando nada más que esta gran tormenta se quite de mi cabeza para poder dedicarme completamente a lo que más amo y seguir, como toda la gente lo sabe, este, dando un ejemplo para mi familia.
0: ¿Qué si se llegara a dar esta lucha... ¿Qué podríamos esperar? Esos son lo que yo llamo dream matches. ¿Qué se podría esperar si por esas cosas de la vida se logran? Y ya, yo, yo conozco cómo piensa Vince McMahon, a mí a, a mí no me sorprende. Pero si se vive esa oportunidad de un Roman Reigns y un Alberto del Río, ¿qué podríamos esperar de esa lucha? ¿Qué historia tú y Roman podrían sacar para nosotros?
1: No, espectacular. De hecho, ya, ya pasó en algunas ocasiones. Este Hay una historia por ahí, que, pues obvio, por respeto me la reservo, pero, pero tuvimos una de las mejores luchas que, que se dieron en el año, la química entre los dos fluyó, él es un, un ya no sé, yo hasta donde me fui, eh, alguna fanaticada no estaba muy de acuerdo con el, con el empuje hacia Roman Reigns, hace mucho tiempo que yo no veo lucha, este me imagino que, que se logró cimentar, porque todo lo que necesite este, eh, lo que necesitas es tiempo para poderte ganar ese aficionado. Este, pero si se llegase a dar una ocasión más esa lucha que ya lo, logramos, lo hicimos en televisión, lo hicimos en Europa, volveríamos a hacer lo que mejor hacemos en la vida, que es entretener al público y darle una, una lucha de calidad de cinco estrellas. Eres una estrella,
0: un hombre de experiencia. Ahora también tienes el punto, la perspectiva de la parte creativa, eh, Alberto, de promotor no solamente de luchador, tu, tu universo se amplió porque te obliga a tener que llegar a áreas que antes solamente tenías que preocuparte de ser talento, de ser la estrella. Ahora, como tú dices, hasta en Combate América el que presentaba esto, lo otro, que si los accionistas, que si esto, vamos a buscar patrocinadores. Eh, te pregunto esto, México, estoy muy ligado a la lucha, eh, estoy en la parte creativa con Conan y estoy en la narración con Guillén en AAA. Eh, Consejo Mundial de Lucha la empresa de más rango de años eh, la Arena México, la familia Luteroz de momento no sé qué ha pasado eh, se eh, dejan ir a, a Dragon Lee, a Rush eh, ayer terminaron un acuerdo con, con Ring of Honor que es la empresa donde tienen un mexicano y todo lo demás se fue, eh, se fue eh, bandido también se va de allá ¿Qué pasa con, con, con.? Te voy a hacer la primera pregunta sobre el Consejo, después te voy a preguntar de triple A. ¿Qué pasa con el Consejo? Alberto es mexicano, Alberto conoce de lucha, viene de una familia de realeza mexicana. Alberto, ¿qué, qué, qué piensa? ¿Dónde está fallando el Consejo Mundial en conectarse con, 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 con el mundo de la lucha hoy?
1: Ah, yo no lo sé. Yo, el Consejo Mundial de Lucha Libre me da mucha tristeza porque mis mejores recuerdos. No donde, donde yo me, me convertí en las figuras. Sí, también fui figura dentro de la, de, la, de la Arena México y en la lucha libre mexicana, pero, pero lo que me convirtió en un ícono alrededor del mundo o alguien conoció alrededor del mundo fue WWE. Pero donde yo más me divertí, donde la lucha libre no era un trabajo, donde era mi sonrisa, mi pasión, fue la Arena México. Y recuerdo esas épocas con mis grandes amigos Héctor Garza, el perrito aguayo que no wow. descansen y estén allá con Diosito. Este, y esas noches de, de, de lucha libre que, que llenábamos y llenábamos esa arena México todos los viernes, se acabaron. Y no entiendo cuando tienen toda la, infraestructura, toda la infraestructura, donde tienen todo el talento, el semillero de estrellas para poder ser la empresa líder, y no nada más en México, sino en otras partes del mundo, simplemente se están durmiendo en sus laureles y están dejando que los años se les pasen. Yo, este, ahora que regreso con Nación Lucha Libre, yo lo digo, yo no estoy cerrado a, a trabajar con las empresas. Eh, la única razón, y lo dijiste hace rato, la única razón por la que no crecemos a veces los latinos es porque los latinos se convierten en el peor enemigo del mismo latino, el que lo jala de la escalera para que no pueda llegar hasta la punta. Este, yo lo recuerdo en Japón por muchos años, este, las empresas se ayudan, se prestan al talento, mandan al campeón de X empresa al campeón de la empresa Z y en México no se hace a mí me encantaría que ahora que regresamos con Nación Lucha Libre, hacer una alianza con la empresa de Dorian Roldán, que aparte tiene ahí pues a mis amigos, tú, a mi gran amigo Conan este, o con la Arena México, o las tres imagínate qué formidable sería un día ver a a Atlantis, el último guerrero contra Alberto del Río, el hijo de dos caras o ver a Alberto del Río contra Psycho Clown este, las posibilidades son infinitas solamente es quitarse egos y, y romper esas barreras que no están dejando crecer a nuestro deporte te voy a preguntar eh, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer nosotros en A
0: ¿cómo Alberto ve el, el producto AAA? ¿Qué, qué, ¿qué tiene que hacer Dorian, la licenciada Marisela, Conan, que es el jefe creativo, este servidor, Quillento, o sea, todo el equipo, lo que estamos narrando y todo. ¿Qué, qué Alberto nos aconseja a AAA? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para
1: mejorar nosotros? Pues mira, eh, como te comenté, Huguito, por mucho tiempo dejé de ver lucha libre, pero antes de que, de que llegara la tormenta, yo veía a AAA haciendo cosas excepcionales. O sea, desde el hecho de haber llevado... Chaparrito de Oro, Rey Misterio, a tu servidor, empezar a buscar tratos internacionales y alianzas, alianzas con otras empresas. Este, uh, creo que el problema de crecimiento radica en, ese, en esa formación de estrellas. Creo que se está acabando eso que por años siempre se tuvo dentro de la lucha libre, donde eh, el semillero de estrellas no paraba de producir. Ahorita creo que hay una carencia de de, de estrellas, de gente que pueda eh, llenarle el ojo al aficionado y las mismas empresas se están encasillando en promocionar a una sola persona o eso? a una sola, un solo luchador o a dos luchadores ¿cuál es el secreto de las empresas en Japón en, en WWE? que la maquinaria nunca deja de caminar no nadie es más grande que el negocio ¿cuál es el problema? que desgraciadamente mi México chulo pues a veces se vuelve complicado trabajar con los luchadores porque no, se quieren, no quieren ser parte de esto o de lo otro o, o quieren sentirse que son más grandes que el mismísimo negocio. Y yo recuerdo esa historia que me platicaron a mí aquí en los Estados Unidos de una situación con el señor McMahon y, y que en paz descanse el gran Ultimate World y que si es verdad, eh, me asombró porque eh, pues tiene toda la la verdad detrás de la historia en el que nadie debe de ser más grande que el negocio. Es que el negocio tiene que ser lo primero porque es lo que produce y es lo que da para generaciones y generaciones de aficionados y de luchadores. Alberto,
0: estás como quien dice, eh, es prácticamente un nuevo comienzo. Todos, todos los que hemos pasado por una situación donde la cárcel ha estado cerca de nosotros cuando... Se nos ha venido el mundo encima. De momento es como un reto. ¿Cree, Alberto, el patrón que está listo para, en medio de también esta situación del coronavirus, comenzar de nuevo como empresario? ¿Crees que estás listo para afrontar esa situación? Porque ahora más que nunca todos te van a estar viendo. Porque ahora hasta la cosita más pequeñita que haga Alberto, ¡boom! Va a ser algo grande. ¿Estás listo, Alberto? Y esto es lamentable porque a veces el corazón de nosotros es que nos, nos importa lo que la gente dice y lamentablemente a veces hay, hay tres o cuatro de, de miles y miles que nos aprecian a veces como que nos concentramos en esos cuatro yo tuve que darme duro en la cabeza para quitar esos cuatro que me, que me impedían ver tanta gente linda que, que está del lado de nosotros. Alberto,
1: ¿estás listo para este nuevo reto? Completa, completamente, estoy ansioso, estoy ansioso estoy como cuando hace más de 20 años empecé a, 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 a hacer mis primeras cosas dentro de la lucha libre estoy como si fuera un novato estoy otra vez de regreso este, eh, yo creo que a 10 días 12 días de volver a estar en esa maravillosa forma física que vieron todos en mi segunda corrida en WWE trabajando como si fuera un chamaco para que ese, ese público que merece todo mi respeto me vuelva a ver en mi esplendor el amor, la pasión este, del, de Alberto para la lucha libre nunca se va ni se irá eh, como empresario con Nación Lucha Libre estamos regresando, estamos pensando grabar para finales de junio y empezar con las transmisiones en, uh, para finales de julio este, tenemos igual un gran roster tenemos a grandes estrellas ya confirmadas como el gran Sin Cara en WWE, Cinta de Oro mm -hmm. en estos momentos y, las, y muchísimas estrellas más que van a ser parte de lo que va a marcar el regreso de Nación Lucha Libre y que ojalá abra nuevas plazas, nuevas fuentes de trabajo para muchos luchadores y toda la gente que ama la lucha libre. Alberto El Rey está listo y está ansioso nada más por regresar. Mira, públicamente, en
0: honor, en, en honor a este privilegio de tenerte en tu primera entrevista en vivo, en sin censura, eh, la semana que ocurrió esta situación contigo, era la semana y es la primera vez que lo hablo directo así en público. Le había pedido permiso a Dorian para que me dejara aceptar eh, la oportunidad que me estaban dando eh, la compañía que iba a transmitir La Nación en inglés. Iba a ser Matt Stryker y este servidor, los narradores en inglés de ese programa. Y claro, en ese momento no se pudo. Dos cosas señalo de esto. Primero, que Dorian me dijo, hazlo. Eh, siendo el dueño de AAA y el hombre que me tenía contratado con Space para hacer AAA íbamos a comenzar lo de Nación aquí y es la primera vez que públicamente te doy los detalles eh, creo firmemente que si has podido sobrevivir esto Alberto eh, esto va a abrir los ojos a muchos porque a veces nos creemos que todo lo que nos rodea está bien y de momento el mundo se nos va abajo como tú sabes que me ha pasado a mí pero qué lindo es que podamos encontrar, y espero que así tú lo sientas, una casa que se llama Lucha Libre Online, donde vamos eh, a, a promover todo lo que sea eh, tuyo, de nación, tu cartelera, tanto mis socios Javier como Michael, eh, nuestro abogado y reportero. Eh, sé que también Miguel, que está con nosotros también, está, eh, con nosotros del Planeta Wrestling, para ayudarte. Tenemos más de 40 alianzas. Lo que hemos estado hablando hoy va a salir en inglés en montón de sitios. Pero que... Eh, Tienes aquí hermanos que te queremos y que te apreciamos y que nosotros no somos amarillistas, no hacemos esto por el like, sino que queríamos construir un lugar donde nuestras figuras, nuestras estrellas de diferentes países puedan sentirse a gusto, de que hay un sitio donde se los respeta, donde se los quiera. Y quisiera que primero recordar a la gente de nuevo la cartelera, cuándo es ese evento grande donde va a estar tu, eh, eh, tu papá, eh, celebrando también los 50 años. Eh, tu tío la leyenda mil máscaras y eh, posiblemente vas a anunciar después otra estrella que puede ser contratada también pero ya sabemos que está firmado ese es un dream match Andrade y Alberto dame la fecha de nuevo
1: sí 31 de julio Pain Arena Hidalgo Macal en Texas Texas perdón Macal en Texas este, Andrade Andrade Car, Car, Carlito Colón eh, Primo Orlando Colón Apolo, Blue Demon Jr., Sexy Star, el hijo de dos caras, el hijo de Dr. Wagner Jr., una estrella que si la logro cerrar se wow. va a meter de boca a todos, y como saben, Alberto el Río es el único que ha logrado meter en una sola función a las tres empresas, Nación, AAA y, y Consejo Mundial de Lucha Libre, cuando wow. yes. lucha por ellos. Este, y allá los espero, vamos a, a darles todo lo mejor de nosotros y a ustedes muchísimas gracias Huguito, a ti, a todos tus colaboradores socios, este, por eso por, por comunicar por, por decir la verdad yo entiendo el negocio del espectáculo y por supuesto, no tengo ningún problema, pongan la nota allá afuera pero, pero señores, por favor sean objetivos y si van a comunicar que yo fui arrestado por X razón, también comuniquen ah sí, pero más adelante la persona que lo acusó se retractó y e incluso llegó a dar hasta una disculpa pública. Señores, ¿por qué vender? ¿Por qué reventar? Señores, yo tengo una familia, tengo hijos. Por supuesto que uno, debe, uno es responsable de sus acciones y no, se, no puede echarle la culpa a los demás más que a uno mismo. Pero cuando otras circunstancias, otras circunstancias afectaron la vida de ese ser humano, señores, pues hay que ayudarlo y especialmente, como lo dije al principio de la entrevista, Egito, en México, señores, como dijo mi hermano, le fueron a aventar la publicación en donde salió mi cara en primera plana cuando fue el escándalo. Pero cuando supieron de que mi expareja retiró los cargos, pusieron cuatro letritas de este tamaño. No se no, vale, señores Aquí has estado sin censura. Aquí te
0: respetamos. Y vuelvo, insisto, tú es prometida cuando ella quiera, quiere comunicarse con nosotros. Tiene el mismo privilegio. Eh, ¿Has tenido problemas con, con lo de tus
1: redes? Pero si tienes un nuevo Facebook de nuevo, ¿cómo la gente puede chequear tu Facebook? Este, el regreso del patrón, este, uh -huh. Facebook y también Instagram, voy a empezar a subir videos. Eh, lo comenté hace rato, eh, no, yo no tuve ningún problema ni con Facebook, ni con Instagram, ni con Twitter. Este, de hecho, bueno, lo digo, tengo la cuenta de Twitter que esa sí ya la pude recuperar, pero es la cuenta que dejo a un ladito. Este, porque es una de las cuentas que menos uso, la que menos me gusta usar, este, es, ya estamos en comunicación o tratando de recuperar el Instagram de Pride of Mexico y la uh -huh. cuenta de de viva de, de Alberto del Río de, de, de Facebook, que tiene más de un millón de seguidores, pero en lo que esto pasa, eh, tenemos esa, esas cuentas tanto de Instagram como de, de Facebook de El Regreso del Patrón y este, Voy a estar subiendo videos para hacerles saber a la gente que es mía y con suerte y ayuda. Y si hay alguien ahí de Facebook, pues ayúdenme a recuperar
0: mis cuentas más rápido. Oye, no terminando esto. Eres un agente libre. No ha firmado contrato todavía con nadie. New Japan Pro Wrestling, eh, Ring of Honor, eh, Tony Khan, AEW, Cody Rhodes, Vince McMahon, eh, WWE, la gente de Impact. ¿Es Alberto el patrón Open? ¿Tienes una oferta ya o estás libre para hacer negocios con cualquiera de ellos?
1: No, estoy completamente libre. Acabo de regresar mi uvito. Te digo, la, la, la afición, de verdad, el cariño. Señores, señoras, los amo. Gracias por tanto cariño. Porque de verdad yo llegué a un punto a pensar Ajá. que yo ya no iba a regresar al deporte, Mis amores, y ustedes me regresaron, este... Estoy regresando, bendito sea Dios, después de esa presentación. Y a pesar de que alguna gente me deseara mal y que no quisiera que trabaje, ayer el teléfono, Hugo, te lo juro, y gracias, señor mío, este, lluvia, lluvia para ir a, a, a Brownsville, Texas, para ir a Chicago, para volver a California, para ir para Guatemala, este, eh, para llevar... Gente que me buscó para que llevemos este Dream Match de Andrade contra Alberto para Austin, para Nueva York, para todos lados. Señores, muchas gracias. Y para todas esas personas que tengan un problema, este, porque a uno la vida, a Dios, este, eh, mi negocio nos está haciendo justicia. Bueno, señores, yo todo lo que les deseo es que Dios los bendiga y que su situación se les mejore, pero no... No odien a uno, odien la situación en la que están y hagan lo que tienen que hacer para remediarla. Eso es lo que yo estoy haciendo. Remediar mi situación este, eh, y, y, y ser lo mejor que puedo ser porque tengo tres hijos míos que dependen de mí.
0: Ok, comenzamos el programa con el momento histórico donde destronabas a CM Punk. ¿Tu segunda
1: conquista de título fue contra quién? Contra John Cena. Que que le duela, ah, quien le duela, como siempre he dicho, vamos, okay, la vamos persona tener... favorita para trabajar. ¡Ahí está! ¡Ahí
0: está el rematch. ¡Ahí está Alberto del Río! ¡Ahí está John
1: Cena. ¡Casa llena! brutal, ¡Se está dando con
0: todo! ¡Ahí está Alberto! ¡Fua! ¡Ahí está John Cena! Fuá. ¡Viene! ¡Lanza la cuerda. ¡Es esto! ¡Alberto! ¡Alberto lo ha hecho! ¡Uno, dos, tres, 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 tres! ¡Alberto es el nuevo campeón de la WWE! ¡Te queremos mucho, Natán! Gana. ¡Te les digo! Gracias por ser como tú eres, Lucha Libre Online, Planeta Wrestling, más de 40 alianzas. Estamos aquí, eh, te queremos. Gracias por eh, a, a hacer todo lo que has hecho, no solamente en la lucha, y en lo de MMA, lo que estás haciendo por abrir una plaza nueva a los muchachos y muchachas de tu tierra de México y otros que estarán contratados en, en lo que es la nación. The Nation it's back, con Alberto el Patrón. Alberto is back. Así Alberto es la, el está de regreso. Y despídenos, despídenos tú, despídenos.
1: Señores, Huguito, todos allá afuera, todos los que están viendo esta entrevista, gracias por darme la oportunidad, de verdad, por primera vez hablar de lo que fue esta pesadilla y decirle a la gente que estoy de regreso, gracias a esa gente por dejarme regresar, gracias Hugo por ser ese periodista y ese comunicador objetivo con, con, con la verdad siempre en la, en, en, en la boca y para para comunicarlo a toda la gente que te sigue. Gracias porque quedan muy pocos comunicadores, periodistas, que realmente lo hacen por la pasión y por el bienestar de cualquiera que sea su deporte. Sin buscar que quiero más followers y que quiero más likes. No vamos a cambiar el mundo, pero les agradezco a ustedes, a los que todavía comunican con la verdad y a todos ustedes allá afuera, señores. Gracias por tantos años de cariño, gracias por tantos años de amor. A mi jefecito chulo, dos caras, mi papá, mi viejo Mielu, que está viendo esta entrevista y que siempre me dijo, este, cuando estaba yo con 270 y tantas libras en depresión, y me dijo, y disculpen que vaya a usar esta palabra, pero me dijo, levántese cabrón. Levántese cabrón porque usted es mi hijo. Y yo lo crié para ser el más grande. Levántese porque no está acabado y lo están esperando allá afuera. Mi viejo chulo, te amo con todo mi corazón. Nos vemos Jesús te bendiga, Jesús te bendiga, que el
0: favor de Dios te cubra a ti, a tu familia, a todas las personas que nos están viendo. Y un atángana.
1: <risa> Gracias, mi amiguito. Bendiciones.